0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听本期的播客。上个周末呢，我在北京出差，所以呢上周末就没有更新。然后除了出差之外，我还在北京多留了一天，和北京的小伙伴一起聚了一个会。然后我们一起去天坛逛了一下，看到了在天坛生活的真的非常可爱以及身形非常壮硕的小松鼠们，真的太可爱了。后面的小伙伴还陪我去了南锣鼓巷、什刹海。我之前去北京出差过很多次，但是从来没有作为游客认真的去感受北京当地的一些氛围。这次虽然只玩了一天，但是我觉得给我的感受还是非常丰富、非常开心的。昨天呢，我刚从北京回来，这两天呢又重新回归到了属于自己的生活节奏里面。今今天这一期呢，我想和大家聊一聊关于自信这个话题，如何摆脱自卑、重建自信，最好的方式就是提升自我价值。之前呢，和大家分享过一期是关于自卑和自我接纳的，在第五十三期，如果没有听过的朋友可以去听一下。那今天这一期呢，我想要更着重于讲一讲关于我自己的。从小非常的自卑，到现在，我认为我现在是一个比较自信的人。在这整个过程中，根据我自己的亲身经历和大家分享的，关于如何去提升、提高、重建我们的自信。首先呢，我们先来说一下自信和自我价值分别是什么。我觉得通俗来说，自信呢就是自己相信自己的一种能力。自信呢是一种对自己能力、价值和外部环境的积极肯定感。我认为自信，它可以说是一切成功的前提，因为自信，我认为是对于自身实力以及自身能力的一种确定的体现。那在所谓的成功，就是无论所谓的任何成功学，比如说吸引力法则，还是在面对我们成长中所遇到的所有困难和事情，其中包括健康的亲密关系、健康的家庭生活的关系，找到更好的工作，找到一种好的工作状态，以及包括自我意识的成熟。在所有这些事情里面，我认为自信都是我们可以拥有成功良好心态的一个最重要的核心。那什么是自我价值呢？自我价值和自信也有着非常密切的关系。我简单的查了一下，从个体心理学的角度来看，自我价值是指个体对自己的价值、能力和价值感的认知和评价。那在我看来，这个评价体系其实是依靠自己去建立的。在建立的过程中，除了有自己的评价，还会有一些外界来的。别人来的，还有环境所给你的一些反馈形成的评价。那我觉得，在这个评价体系里面，如果比较客观中立，就会形成比较正常的自我价值感；如果过高的话，就会比较容易自负自傲；那过低则会让人觉得非常自卑。所以呢，自我价值其实是一个人对自己的自信心和自尊心的一种体现。那我又查了一下，从哲学的角度来看，自我价值是一个人在生活中感到的自身意义和价值，它涉及到个体对自己在社会中的地位、角色和目标的认知以及评价。总体来说呢，自信和自我价值是密切联系的两个概念。那我认为，在自信的建立过程中，它是离不开自我价值的。那在提升自我价值的过程中，它也会影响着。个体的自信和自卑。从我自身出发，我觉得我自己知道，我小时候从小其实就是一个比较自卑的人。其实，在我从小长大的整个过程当中，一直到我觉得在上大学之前，我觉得我自己的个人自我价值都是偏低的一种状态。我并不觉得自己可以非常的出挑，我也不认为自己是出色或者是优秀的。我的成绩也非常普通，我受欢迎的程度也非常的普通，我自己自身的条件更是相当的普通。并且在从小长大的这个过程当中，我能意识到，我感觉自己没有什么值得被赞美，或者说值得被放大的优点。我觉得比较重要的是，随着我自己的社会认知在慢慢的上升。随着我碰到的事情越来越多，以及对于我自己能力的确定感在越来越高的时候，我慢慢的就摆脱了自卑，慢慢的就变成了一个比较自信的人。包括在这两年的工作当中，我觉得各种各样的事情已经把我磨练成了一个让我自己非常明确的知道自己到底有几分能力，可以去做多少事情的这样一个人。对于自己所说的所有东西，也有比较好的把控能力，就是我不会去有一些妄想，也不会去说一些我怎么都不可能实现。的是，在这种时候，我反而觉得我逐渐建立起来了越来越高的一种自信，我的自我价值是在一步一步的得到提升。所以，在我了解到所有相关的这些知识之外，通过我自己长大的整一个过程，我觉得是自卑和自信，它是可以通过自己的能力去改变的，它是会随着你的成长经验。来变化的，但在其中最重要的核心，其实是我们自己。我想说的是，自信或者自卑，它都不是我们生来就会具有的一种特质，而是随着我们逐渐长大才会形成的一种自我意识。但长大这件事情最有意思的地方，就在于不断的自我突破。小时候你所认为的那一些认知，在长大了之后，你回看会发现，其实。早就被你已经抛弃了，或者说你早就已经战胜了当时的自己。伴随着自己的长大，伴随着自己阅历的增加，自己遇到的事情的多种多样。你会发现，你在不知不觉中是完完全全可以摆脱自卑这样一件事情的。我想说的就是，从我自己身上就可以看出来，自卑其实并不是一件多么可怕的事情。自卑它不过是我们暂时的一种状态。只要你可以真正的找到自己，真正用客观层面的方式去认识自己，更重要的是通过自己的努力，不断的去挖掘自己，你就会发现自卑是真的可以被克服的，并且你可以把自卑作为去成为一个自信的人的前提。其次呢，我们来讨论一下，为什么大部分人他们普遍比较容易自卑。我觉得除了自身的原因之外，大部分的人从小会感觉到比较自卑，是因为伴随着你成长，你获得的成就一定不会多过于你所犯的错误和你遭遇的失败。很多我们小时候搞砸的事情，并不是我们有意的，只是因为我们还太小，我们没有能力像大人一样把所有事情都按部就班的做好。那伴随我们的成长，我们会经历各种各样的失败以及随之而来的批评。那除此之外呢？家长又非常习惯于去拿我们失败的地方。去和别人、别的小孩子进行比较，无论是成绩、受欢迎的程度，或者说被老师喜不喜欢等等。所以概括来说，第一个，我觉得社会比较。遭遇失败的负面经验，以及从外部得到的对于自我评价的一种批判，会导致自我怀疑和否定。这会让我们过度关注自己身上的缺点，而不是优点。甚至优点它是需要被挖掘的，但缺点它只要别人说你不行，你就会觉得自己不行。比方说，我从小到大，其实我觉得我自己都是一个体育非常差的人。我深刻的记得，在我高中的时候，我体育经常不及格，就是我基本上没有一个项目是能及格的。而慢慢的，体育。很差就会让我对于我自己的身体能力有一种非常消极的评判，我就会觉得自己确实是很不行，所以我对于自己的身材或者说是样貌就一直没有积极的评价。第二点，我认为伴随我们的成长，一般社会的期望和标准，它也会对我们产生自信心有很重要的影响。如果一个人他感觉自己没有办法去满足普遍的社会标准，或者说，家庭对他的期望没有达到他们所设定的所谓的标准，那这个时候人也很容易感到自卑。很常见的社会标准就是学历，你有没有上大学？你有没有顺利毕业？你念的是什么大学？你有没有马上就找到工作？你找到的是什么样子的工作？能赚多少钱？当你有了工作之后，这些标准就会变成你有没有对象？你有没有一个好的对象？你们有没有谈婚论嫁？你有没有顺利结婚？你结了婚有没有生小孩？所有的这样一些普遍的社会的期望。和家庭对你的期望，如果你没有达到，那都会被社会或者说被家长认为是失败的。那这时候你也会认为自己确实就是很差劲。虽然因为种种原因，这个原因非常复杂，也多种多样，但是结果就是家长会认为你就是没有达到他们的期望。这个时候你就会觉得，你看别人家的小孩又是进入了无休无止境的比较里面。那这种被认为失败也很容易让我们产生自卑的心理。第三呢，我觉得是对于自卑这个心理状态形成特别重要的一个。事情就是我们每一个人的性格特点。当我们每一个人形成了固定的性格特点之后，伴随我们长大，我们就要面对各种各样的人际关系，并且呢，在各种各样的人际关系里面，最重要的就是负面问题。而所有的这些负面问题，才是让我们感到自卑、无法真正自信起来的原因。无论是在人际关系中的受挫折，或者说被拒绝，又或者说被打击。无论是在亲密关系当中，还是可能很普遍的和普通朋友，甚至是很好的闺蜜相处，遇到了各种各样的问题，又或者是在工作中和同事之间产生了各种人际关系的矛盾等等，在所有这些人际关系中，你遭遇的挫折和失败。都很容易影响我们的自信水平，同时它也会更加多的去影响我们对于未来、对人际关系的不确定性。这种不确定性会让我们变得更加的茫然和恐惧。除此之外，最重要的就是，当你的性格已经长期的固定了，长期的形成了自己的一套对人对事的处理方法。如果这个时候你选择封闭自己，不去处理，或者说去逃避，那久而久之，你就会更加不会处理这样的人际关系，而你会觉得只要自己不踏出这一步，就是可控制的，就不会受到伤害，而你会觉得自己受到伤害的原因也是因为自己，是因为自己这个不好那个不好，所以算了，我还是。拒绝和别人沟通的机会，我还是把自己好好的保护起来。这样久而久之的封闭和不去处理、不去尝试，其实也只会让我们自己感到越来越自卑。那总体来说呢，我觉得自信和自卑的心理状态是相当复杂的，它受到很多方面因素的影响。但其中很大的一部分确实是因为外在的环境会形成我们对自己的评价是肯定的还是否定的。与此同时呢，我又想到另外一个问题，那就是在西方社会，我们普遍会认为在西方社会成长的人会普遍比我们在东方的教育体制下的人更有自信。我研究了一下，这是为什么？我觉得在我们的社会环境和教育体制之下，会更加的。的去注重课堂纪律和应试教育，那西方的社会环境和我们是不一样的，他们可能从小都比较注重去培养学生的创造力。但我认为，这是因为社会环境的不同，所以呢，才会有不同的教育体制。我们要客观的来看，就是无论在哪一种社会环境之下，其实它都只能造就一部分的我们。而更多的是靠我们自己长大了之后去重新建立。我觉得在每一个环境之下，都会有自卑和自信的两种人，但区别就是他们怎么去看待自己，以及他们在成长的路上有没有找到真正属于自己可以前进的方向。我最近呢，刚好在用一个叫 Cambly 的 A P P 来提升我的英语口语。每次上课的时候，我都会跟老师制定一个主题。那在之前上课的时候，我就和老师聊了一下关于自信的话题。我的老师呢是 Teacher Ivor， 他来自美国，他年纪其实已经很大了，已经退休了。这里有一小段我们上课的音频，关于我向他请教怎么可以变得更加自信，我们可以一起来听听看。When I speak in English, I'm not that confident. So, do you have any advice just for how to improve a man's confidence?
1: What I always tell the beginning students, especially, is just keep speaking. Don't give up. The more you speak, the more your confidence will improve. You know what, though, you have a perfect voice for podcasting.、
0: Uh, yeah, actually, I'm doing a podcasting, but in Chinese,、mm -hmm. not English.
1: Well, that's okay.、Um, your English is actually pretty good too. It sounds good. If I would close my eyes, I would love to listen to your whole podcast in Chinese or not. You have a great voice. Oh my God! You know, thank you, you very much. You have a good voice. <laughs> I would suggest for you though is just keep practicing, imitate, listen to American podcasts, record them, and then repeat them. Your fluency will become better. I always say try to learn three to five new words a day. I'll send you a list of about a hundred of them. Take each word, pronounce it, and then make a sentence with that word. So that's not only going to help you with your confidence in saying the word; it's going to help you with your grammar and putting a sentence together. Once you get through that list, then I want you to go back and pick two words out of that list and put them into a sentence. Your Making your grammar stronger, you're making your your fluency a little bit better. So your、right. confident your confidence will will increase.
0: 、Mm, that's really good method.
1: If I were to listen to one of your podcasts, how would I find it?
0: It's on Apple Podcasts, but it's all in Chinese. Maybe you can try searching. I can type to you the name of my podcast, and yeah, I will、time. recommend you in it. 就像 Ivo 老师说的，努力一定是提升自信最好的方法之一。所有的客观环境，无论在哪一种社会形态之下，其实它都只是一小部分。从小我们受到的教育虽然会在很大程度上去影响我们小时候自信的建立，但长大了之后最重要的核心依旧是依靠我们去努力收获属于自己的自信。刚好我最近呢是想利用这段时间好好的去提升一下我自己的英语口语，给自己创造一个可以练习的语言环境，所以我选择了 c a m b l i d 英语口语练习 App。我喜欢 c a m b l i d 的原因是他可以很自由的选择喜欢的外教，他们呢都来自英语母语地区，英语口音可以根据自己的喜好。来选择，在 c a m b r i d e 上课的氛围很好，像我的老师 Ivo， 他其实是个退休的警察，之前还当过兵。因为他喜欢潜水，所以现在呢待在了菲律宾。在上课的时候，我们可以一边学习，他一边给我纠正，一边呢还可以分享一些互相对于生活的看法，我觉得非常有意思。最主要的是 c a m b l e d e 很有性价比，一对一会画。如果有月卡活动的时候，半小时对话不到五十元。在上课的时候 c a m b l e d e 会自动录制视频，无限期的保存在网页端支持下载，非常方便课后复习。除此之外 c a m b l e d e 能根据不同的基础去选择课程难度，匹配合适的外教。如果你的听力不好，或者上课时反应不过来，也完全不用担心。外教可以随时在对话框中打字给我们，感兴趣的听友可以下载 Cambly A P P 尝试一下，输入我的专属活动码小谷66 X I A O G U 66， 可以额外获得月卡六折的福利。那接下来呢，我会结合我自身的从自卑过渡到自信的整个过程和我自己的一些经验，来和大家分享一下，我们可以如何重建自信。首先，第一点，提升意志力，把弱点变成努力的方向。这句话呢，我觉得要分成两个部分来看，一个是提升自己的意志力，一部分呢是把弱点变成努力的方向。但是，把弱点变成努力的方向的这个过程，它是需要意志力的。当你努力有了一定成就的时候，你发现你就会战胜自己，你就会发现自己在从自卑。变成了自信。我们每一个人都有弱点和缺点，这是非常正常不过的，因为人无完人。但是在我们有弱点和缺点的时候，我们要知道查缺补漏才是对我们的成长最有用的一件事。我认为，伴随着我们长大和自我面对缺点的能力，它决定了我们能不能变成一个自信的人。比方说，我从小是一个非常丢三落四的人。我每一次掉东西，我真的都非常非常的难受以及不开心，我会对自己产生怀疑，觉得自己怎么连这么小的事情都做不好。那伴随着我长大，伴随着我对于很多事情有了全面的了解，我发现这件事是关联到我自己的一种责任心，我自己的东西我应该要自己看管好。而我只要时常能够检查自己的东西，或者说把东西放放好，我就不会掉东西。这时候伴随我长大，这个缺点就已经被我改正了。但是如果你一直不能长大，如果你到现在都没有办法拥有独立的状态，你仍旧。就是丢三落四，那这个时候对你来说，可能成长就没有帮助你去变成更好的人。什么是意志力？我认为意志力是磨练我们自己非常重要的一种能力，它是可以让我们去面对痛苦的一种能力。当你非常痛苦的时候，你需要用意志力，你才能去坚持做一些你真的不那么想做，但可能真的对自己非常有用的事情。但是，它能得到的收获就是，当你拥有了意志力之后，你再回过头去看，你会发现这些痛苦都不存在了。你会发现，只要你有意志力，你可以攻克所有的难题。和大家举一个这样的例子，我之前和大家提过，我有一个男性的好朋友，他坚持健身了二十多年。他现在呢已经是四十多岁了，也就是说，其实从他十多岁的时候他就开始健身了，而且就是我们传统意义上的走进健身房撸铁的这种健身。我刚认识他的时候，我就问过他一个问题，我说为什么你可以坚持日复一日的健身？他呢笑了一下，跟我说，其实在他十几岁的时候，他遇到了一个他很喜欢的女生，然后呢他就脸皮很厚的去找那个女生告白。那个女生呢，当时就说了一句：“你也不看看自己这么胖，还想要跟我谈朋友，差不多是这样一句话。”然后当时这句话呢，其实是深深刺痛了我的这个朋友。这时候对他的自信和自尊心都受到了非常极大的挑战。但是呢，他其实没有气馁，相反的是，他把这件事变成了自己努力的一个目标。于是呢，他就开始走进健身房，开始健身运动。然后没过多久，他就瘦下来了。但是当他瘦下来之后，他发现健身已经是他非常热爱的一件事，他已经离不开这件事。了，于是他可以日复一日的做到坚持，做到二十多年如一日，每一天都坚持去健身。而且他现在确实整个状态真的非常好，他看起来真的就是比跟他同龄的完全不运动的要差很多。甚至我刚认识他的时候，我真的不知道他比我大这么多。我认为，只要当我们用正确的眼光去看待自己，去客观地看待自己身上的弱点，我们完全可以把自己身上的弱点去变成一个可以努力的方向。我当时想了一想，关于这一点，其实呢，每一个人身上都有弱点，但不一定每一个人都可以，或者说都需要。把自己的弱点去变成努力的方向，去把自己的弱点改善掉。但我认为，每一个人无论怎么选择，如果你选择去把弱点变成你努力的方向，那这会是提升你自信心一个比较简单的方法。因为弱点或者说缺点，它就代表了你能够被补足的这样一部分。如果你只是去补足或者说加强这个部分，你就可以非常轻松的获得。自信，那我觉得这是一件比较重要的事情。我之前刷短视频就刷到有一个人，他是一个残疾人，他没有手，但是呢，他靠卖炒粉，结果就卖得特别火，可以直接养家糊口。除此之外，我们也看到有很多的有身体残缺的人，他们都竭尽全力的去挖掘自己其他完好器官的功能，来达成我也可以和正常人一样。那这一种，他其实也是把自己的弱点作为了一种前进和努力的方向，他们竭尽所能。用自己非常强大的意志力。有的没有手，但是可以用嘴巴发微信；没有手却可以用脚弹钢琴；有的没有脚，但是依旧装上假肢，可以奋力的奔跑。等等等等，这一类的故事真的有很多，甚至有很多不会说话的人，他们可以通过手语继续去表达自己的语言。其实这个也是非常简单易懂的一种，把弱点变成自己努力的方向。你会发现，他们连身体有残缺都可以做到把弱点变成自己努力的方向。那么对我们正常人来说，这件事情其实应该是。更简单，只需要我们有强大的意志力。再举一个我自己的例子，我觉得对我自己来说，让我拥有意志力这件事情最重要的事情是两件。第一件事情是学习跑步，第二件事情是去上拳击课。跑步这件事情就是我和大家分享过，在我刚刚工作的时候，入职体检查出来轻度脂肪肝，然后我就吓死了，我就嗯不知道有什么可以锻炼的方法，我就选择了跑步。结果，当我日复一日的跑之后，我发现原来我可以跑的完五公里，我甚至可以跑到十公里。和高中时期的我相比，随着我的年纪长大，我发现我的体力其实是变好的，而且我可以做到。甚至我拿我以前高中的就是八百米考试，好像是八百米四分半来要求我自己的时候，我发现其实我完全可以做得到这件事。当二十多岁的我开始日复一日跑步的时候，我收获的最大的一个信念就是。原来我可以，这时候你真的会收获很大的自信。再来说到上拳击课，我觉得我一直不是一个特别坚强的人，我觉得我不是一个有很顽强意志力的人。但是当时我就是懵懵懂懂的，觉得打拳击可以出很多汗，可以减肥。的这个时候我就想说去试一下，我发现只要我认真努力的训练。原来我可以上得完一节一个半小时的拳击课，原来我也可以学会拳击的动作。后面当我尝试实战的时候，确实，我告诉你们，被人打真的是一件非常非常让我们自信心受挫、让我们感到痛苦的事情。但是你只要成功还击一次，你发现你也可以打得到别人。你发现只要你的反应够快，只要你能够躲过他的拳头，甚至再给他一个回击的这个时候，你会发现你自己是真的做得到的。就是我觉得我自己在实战之前。我真的非常非常害怕这件事，我觉得算了，我就是来练习一下，我就是来稍微打打沙袋出出汗而已。我不是要打人，我也不,不喜欢实战。但是后面就是有一次上课的时候，反正怎么样就被忽悠上了那个拳台，马上就有人给你套上头盔，说：“哎，开始吧。”最重要的是，如果你能够成功的防守，你能够躲过对方打过来的迎击，甚至你能给他回一个后手的时候。这时候你真的会觉得哇，我真的做到了。这时候你真的会发现自己的意志力在蹭蹭蹭的上升。所以在我看来，我觉得在我的人生当中，能让我磨练成意志力的所有事情，其实它都非常的痛苦，以及它都需要有非常强大的毅力。但最重要的核心就是，你在做之前，你要知道自己可以的，没有那么的夸张。而且你在完成这件事情之后，你会发现自己。的自信真的得到了提升，也就像是我们有很多的时候运动健身说的，看别人跑十公里，觉得哇好厉害啊！但是你要知道，只要你想做，你一定也可以做到。而且有很多人其实他们并不喜欢自己一个人运动，他们喜欢在团体课上去运动。我觉得是因为在上团体课的时候，你更容易被那个气氛带动，你自己一个人没有办法做一个小时的非常痛苦的这种核心训练，或者说是。Body pump 这种举着哑铃跳来跳去的动作，但是你在课上，因为所有人都在这么做，你就会觉得自己也应该这么做。于是，一节课不知不觉就上完了。于是，你发现你自己竟然上完了这样一节课，你会对自己的成就感到一种认可。所以呢，我想要说的是，把自己的弱点去变成努力的方向，是一件我们都可以做的非常简单的决定。只要在这个过程中，你去尝试着努力，随着时间积累，你就会拥有意志力，你就会有毅力，你就能坚持下来。我从小到大对自己的身材、身体从来就没有任何的自信。我觉得所有关于身体的运动也好，舞蹈也好，都跟我没有任何的关系。但是当我接触了健身，当我去上了拳击课，当我慢慢的接触了越来越多的运动种类，我发现，哎，其实我真的可以。而且在这个过程中，我就真的是可以建立起。自己对自己身体的自信，最简单的一个例子就是，当我第一次去上拳击课的时候，我非常害怕面对镜子里面的自己。我知道自己的动作特别丑，特别不标准，特别难看，所以我不想面对。但是教练一次次地说，你一定要看镜子里面自己的动作。就像我那个健身的朋友，他告诉我的第一句话就是对着镜子练，只要你的动作练得好看了，就说明标准了。后面随着时间的累积。我发现对着镜子打空击也是一种非常快乐的体验，甚至我在没有镜子的时候，也可以很自信的去打空击的时候，我真的感受到是我自己战胜了我自己。再和大家举一个例子，在我之前的工作里面，需要时不时的接触国外的客户，有的时候呢，你发发邮件就可以了，但有的时候你真的是需要跟他通电话，甚至去打视频会议。凭良心说，我自己的英语水平，我并不觉得特别好，我只能去应付一下考试，但是我觉得我的口语真的很。不好，虽然我从小学三年级开始就被我妈送进夜校去读英语，而且学的就是从音标开始的英语，所以呢，我自我感觉发音还可以，算标准，但是我真的不会讲话，我真的依旧一直是哑巴英语。所以前几年刚开始和国外客户要打电话和视频会议之前，我真的非常非常非常的紧张，我紧张到我每一次会议之前都要把我想说的全部用中文写下来，用翻译软件翻一遍，然后自己再看一遍改一遍，最后对着那个。文本要念三遍，然后我才去开视频会议。但是人家会提问，你还是需要去回答一些在你提纲之外的东西。这个时候我真的会变得非常语无伦次和非常的紧张。于是后面我才想到要去提升我自己的口语。无论是通过跟读也好，还是在 c a m b r i d 上课也好，我认为只有真正的通过不断的英语学习和练习，把自己放在这个语境，才可以让你敢开口说话。我之前在上课的时候，有一个老师讲过一句让我觉得非常有道理的话，他说 ：“Mistake is a proof。”就是你犯错。不要觉得他很可怕，犯错就是你在进步的一种证明，他就是你在练习的一种证明。你如果不犯错，说明你没有在学习。所以，当慢慢让我把自己感觉到最不足的这样一个部分去慢慢弥补了之后。我在跟老外开会的时候，我才会感觉到不紧张，我才会比较自如的去回答一些问题。尽管有很多的语法错误，尽管有很多的可能断断续续的词组连接非常的不流畅，但是没有关系，只要对方能听懂就可以了。而最重要的还是去把自己不擅长的事情变成擅长的地方，把自己的弱点和缺点变成努力的目标。这个时候，你是真的可以获得自信。第二点。提升符合自我现状的认知层次，才能变得自信而不自负。我认为任何事情，它一定都会有更高的认识层次。你在安于底层逻辑的时候，你往往只知道底层逻辑的一些东西，你没有办法理解在更高的层次、更高的思维方式是什么样子的。只有你慢慢的认识到自己在整一个客观层次里面到底的认知是处在哪一个层次的时候，你才会有向上去学习的动力。我认为认知层次是伴随我们长大，对世界认知、对自己认知、对所有知识认知最重要的一个前提。关于认知层次呢，我们用减肥来举一个特别简单的例子。在我之前的认知概念里面，我觉得减肥它可能就是你去运动运动，你就能瘦。当我后面自己试了一段时间，我发现我办了健身卡，我去健身房里面，每天都坚持用椭圆机四十分钟，但我发现我丝毫没有瘦，反而胃口大开，我还长胖了八九斤。这时候我就会想，为什么我没有瘦？当我去研究了之后，我才发现，原来我之前的认知层次它太底端了。我把普通的运动划等号，画成了健身，因为我在椭圆机上走个四十分钟，这个其实跟我在马路上散步散一个小时也没有太大的区别。后面当我提升自己关于这一方面的知识，我才发现哦，原来有一个叫热量消耗的东西。原来减肥它是要制造热量缺口。原来呢，你运动是要看你的心率时长有没有达到燃脂心率，才决定了你消耗多少。与此同时呢，这也和你每一天的代谢是有关系，和你每一天消耗的卡路里是有关系的。所以减肥它并不是我以前所认知的，只要稍微动一动就可以了。而它是一个其实非常复杂，并且它是有一套非常科学方法和逻辑的这样。一件事情，这个时候我才发现，哦，原来是我以前的认知层次不够，所以我才会误解为什么我已经这么努力了，但是还没有效果。我会怀疑自己，最重要的其实就是我对于这一块的知识我不了解所造成的。当你的认知层次提升之后，你用正确的方法，你发现自己成功了。我最近在看一本书，是阿德勒的《自卑与超越》，它里面呢有这样一句话：人的行为和认知相辅相成。所以，我们可以从一个人锻炼身体的方式中，看到他想从环境中获取怎样的印象，以及想达到何种目的。我们可以通过察言观色来了解一个人。我觉得这段话说的非常对。其实每一个人都是这样，每一个人每一个阶段的行为是不同的，因为他们每一个阶段的认知是不同的。而我觉得可以不断去提升我们自信心的唯一的重要的方法，就是去提升符合我们自我现状的认知层次。那为什么我加了一个符合自我现状呢？是我认为认知层次它这件事情，其实对于每一个人来说的层次是不一样的。也就是说。还是拿健身来举例，在我高中，比方说初中的那个状态，你跟我谈健身，我的认知层次可能是在地下室，因为我当时就是完全不懂得运动，可能没有任何的一种运动能激发起我的兴趣，因为我对于运动这件事情和体育课这件事情就是只剩痛苦，所以在我当时的认知层次。对别人来说，跑八百米不及格很简单，但是对我来说，可能跑八百米不及格就已经是个认知层次的天花板了。所以我说，要建立去符合自我现状的认知层次，这个更为重要。也就是说，你先看你现在自己处在哪一个层次里面，你的认知处在哪一种状态里面。我们慢慢的向上攀爬，这件事情是没有任何标准的，因为每一个人所在的层次不一样，你所要希望达到的。高的所谓高的认知层次也是不一样的。你不能说对我高中的我来说，跑八百米及格就已经是比登天还难的事情了。你跟我说要跑十公里，那简直是比我登上月球还难，根本不可能实现。所以我，我如果作为高中的我来说，我再回看，那我要达到的这个层次就是，我如果八百米没有办法跑到及格，那我有没有可能在三分钟之内完成四百米？去慢慢的达到，我再慢慢的去磨练速度，可能最终我就能达到。八百米能够及格，这样子的一个认知层次。那当我到了这个层次的时候，我自己也要知道，我其实并不是在所有认知层次的顶端，而我可能只是到了其他人认知层次的底端，就是对别人来说。及格是很轻松的一件事，但是他们要越跑越快，他们要在四分钟之内跑进八百米，这可能就是一件非常难的事情了。那当你有这个认知的时候，你才会知道自己虽然自信，虽然已经克服了自己之前最大的弱点，但我们要知道的是，永远有更高的层次在等着我们。我们不应该自负，甚至我们不应该心高气傲、哦，我们不应该觉得啊我已经很好了，没有任何可以努力的方向了，我已经好到不能再好了，已经天花板了。这时候你要知道，我们依旧有可以提升自己自我认知层次的。这个空间，所以这一点呢，我想要说的是，认知层次这件事它是没有尽头的，但是在提升自信这件事上，符合自己的自我现状是很重要的。还有一个例子，当我刚开始健身的时候，就是买了健身卡走进健身房。这个时候呢，我会从网上看很多的视频来学习。然后呢，我觉得我一直觉得我自己的手臂很粗，所以呢，我一直很想要针对自己的手臂去训练，然后让自己去做一些可以细手臂的训练。这是我最初一开始的认知。后面呢，我就看到有一个动作，它大概就是把自己的身体撑起来，然后去靠运动手臂带动整个身体。就是所有的力量都集中在你的手臂和肩膀，然后我在练了一段时间之后，直到有一天我发现我的肩膀很疼，就是这个疼痛就是在我晚上睡觉的时候它会疼，而且当我在动的时候它有弹响。后面呢，我再去查为什么有这个弹响，最终。我在看了很多资料之后，我才得出一个结论，是我之前练那个动作练出来的。那你说这个动作有效果吗？没有任何的效果，因为我整体都没瘦，我的手臂是不可能瘦的。但当时我的认知层次就是我以为我自己是对的。后面呢，我再去搜了很多怎么去练肩膀，而不是伤害肩膀的动作之后，我才把这个弹响的问题给解决。所以我觉得无论在什么方面，我们都需要去提升符合自我现状的认知层次，而不自负是为了让我们可以意识到自己有进步的空间，是让我们能看到自。己。自己的认知层次可能还没有达到一定的高度，我们可以通过慢慢的努力去向目标的高度去靠近。那怎么样才能提升我们自己的认知层次呢？其实很简单，也就是通过不断的努力和不断的学习，不断的去打磨自己的缺点，把他们都变成优点，并且当变成了优点之后，继续找自己不足的一些地方，慢慢的再去改进。当我八百米能及格的时候，我要知道这不是我的终点，我还可以往更好的方向去努力，我还可以尝试跑得更快。这个时候，我无论是快一秒钟，还是快十秒钟。我都是在战胜和不断的超越自己，永远要知道山外有人，天外有天，就是为了告诉我们自己，永远有可以努力的方向和空间，让我们不要盲目的自信，让我们不要自负，让我们可以不断的去获得更多的自信。第三点，摆脱不重要的社会比较，设定具体和适合自己的目标。我觉得自信的人，他往往只和自己做比较。只要他比过去的自己好，他就能收获更多的自信。而自卑的人，他往往更加愿意，或者说习惯于去和别人比较。但比较结果往往是自己处处不如人，于是呢，他就会越来越自卑，越来越没有办法获得自信。而我观察下来，其中有很多人，他们喜欢拿别人的短处和自己的长处去做对比，他们会更加强调用别人做的不好，或者说别人没有的东西，来和自己有的东西做对比，来收获这样一种从对比中获得的自信，或者是非常极力的会想要从别人非常良好的生活中去找到这样一些所谓的瑕疵。找到这样一些不完美，其实只是为了去迎合自己比较自卑的一种状态，让自己呢觉得别人的好也不是真的好。我想了一想，我觉得自卑心理也有可能是引发嫉妒，或者说是引发见不得别人比自己好的。这样一种心理状态的来源，但无论怎么样，和人比较这件事情，是我们并不那么的想做，但是我们可能终其一生都没有办法避免的一件事。而且在我们生活的这个时代，除了这个人告诉你别人怎么样，除了今天亲戚跟你说别人怎么样，这种以口传口的社会比较。在互联网上，当你打开任何的社交媒体，你都会发现有很多很多的社会比较放在你的眼前，充斥在你的身边。什么是不重要的？我们来举最简单的两个例子，比方说，我有一个跟我一起健身的好朋友，其实在我看来，他练得非常好。但是他说他每一次打开 APP， 发现铺天盖地全部都是练得特别特别好的人，全部都是腰臀比多少多少的人。他说为什么我练了那么多年，我都练不成那个样子？那这个时候我就会告诉他，哎，首先照片可能也会美化，角度你可能也要找一找。你今天练完充血的状态是这样，你可能第二天爬起来不充血的状态又是那样。就是这里有很多各种各样的一些客观的因素，会让它呈现出来是一个非常。好的一种情况，但它其实只是仅限于表面的。而最重要的是，当你看你镜子里的自己，你要去跟自己几年前没有健身的状态去对比，这种和自己比，它才是有意义的。但是你在网上看到所有别人的这样一些，你硬拿自己去跟这些网上发出来的人对比，这其实就是我认为不重要的社会比较。另外一种，当你好不容易下定决心开始减肥。你已经减了一个月了，但是你发现只掉了那么两斤，甚至有可能还没有掉，没有看到任何的成效，你不知道该不该坚持下去。这个时候你一上网，突然发现所有的人都是什么二十天减了六斤，十天减了五斤，你一看，你觉得你心态就崩掉了。然后你就会发现，为什么别人成功的这么快速，而自己辛辛苦苦坚持了一个月都没有看到任何的成效？在我看来，这种也是不重要的社会比较。因为每个人身体不一样，每一个人喜欢吃的也不一样，每一个人对于饮食这件事情的消化代谢功能，所有的东西，所有的情况也都不一样。你没有办法去只在结果去跟人家做比较，这种比较是不重要的，是对自己来说除了焦虑之外带不来任何其他的东西。它不会让你更有动力，也不会让你有毅力，它只会让你的心态变得很糟糕。所以我觉得摆脱不重要的社会比较。最核心的就是去摆脱这一些，其实只会让自己带来焦虑，不会让自己有任何好的方面的、积极的心理状态的这种比较，而设定属于。自己合适的具体的目标，是比方说你是一个完全不运动的人，那么你今天只要出门散了十分钟的步，对你来说这就是一个你已经达成的新的目标了。不是说你要去跟网上的人比，今天谁跑了半马，谁跑了二十公里，不是这样子的比较。这种比较对你来说是没有任何意义的。永远树立榜样，但是只和自己去比较，这样子你要战胜的才永远只是自己。我觉得树立榜样是大家特别推崇的一件事。因为可能你的榜样是一个名人，是一个非常厉害的运动员，或者说是已经有了非常厉害的成就的这样一些人，他距离我们自己是非常遥远的，但是在生活当中，可能。你有很多认识了很久的人，他们对你来说就跟自己没有什么太大的区别。但当他们收获了某一些成就的时候，你并不会把它作为榜样，反而会引起你的羡慕或者嫉妒。那羡慕可能它是好事，它会让你有动力。但是我认为嫉妒比较负面，因为嫉妒它只是你对于它。的一种仇恨的心理，为什么他可以好那么多？为什么他可以做得到？为什么他可以这么好？他是不是一定走了捷径？等等等等。但是我认为，无论是羡慕还是嫉妒，它都反映了我们自己自身的一些欲望。当你有这个欲望，但你完全不想行动的时候，它就会给你自身产生一些焦虑，它就会是负面的嫉妒。但如果这种欲望能让你产生动力，能让你想要让自己也变得和他一样所谓的好的，的这个时候，他就会变成你的动力。但在这个时候，我想说的也是，就算你树立了一个所谓的榜样，你也只需要和你自己去做对比，只要你比过去的自己更努力。那你就是成功的。而当你给自己设定非常具体、非常适合自己的目标的时候，你就会发现你正在一步一步的重建自己的自信。你会发现所有的成就感和所有的自我满足感，都能真正的让你也成为比过去的自己好很多的这样一个人。还是拿健身举一个例子，比方说帕梅拉，帕梅拉的身材，我相信可能没有人不喜欢吧。这也是可能某每个人健身都想要达到的一个目标。但是这个榜样。他确实很难以达到这种目标成就，真的是我们普通人可能要真的比他努力十倍二十倍，倍我们才有可能达到的。这真的不是一个非常简单的事情。但是呢，达不到我就非常的焦虑嘛。不是的，在我树立了帕梅拉作为我的榜样之后，我永远也是和我自己比较。我今天做了十分钟的核心，我明天可能做十五分钟的核心。我今天硬拉十公斤，可能我明天硬拉二十公斤，我就是在慢慢的进步。榜样归榜样。我们还是和自己去比较，这样要战胜的就永远只是自己。而与此同时，这时候榜样能给我们提供的就是动力，能让我们有的就是去努力、去奋斗的这样一种毅力。它就不仅仅是只会让我们嫉妒，但是我们什么都不想做；它也不会是让我们产生焦虑，所以我们对自己更加怀疑、更加自卑。于是我就觉得算了，不努力了，反正我已经这样子了。所以在这一点，我想要说的是，确实。社会比较这东西，我们摆脱不了。就拿我自己来说，我就算这么不想要跟人家比较，我已经尽量不拿自己跟别人做对比的时候。我也依旧会看我自己现在目前的成就和目前的情况究竟是什么样的水平。我也是会拿自己去和别人衡量。我想要收获的并不是嫉妒或者说负面的所有的东西。我想要让自己了解的是，我还是有可以努力的地方，我还是有更高的可以去设定的目标。最重要的是，虽然我现在是一个有自信的人，但我不希望我自己是盲目的自信，我也不希望我变成一个自负的人。我需要。继续去设定适合自己的目标，虽然我不和人家恶意的做对比，但是我是需要树立榜样的，我也需要让自己慢慢的比今天的自己再更好一点吧，这个才是我想要的一种状态。所以摆脱不重要的社会比较，我指的就是摆脱那些会让你自己变得更焦虑，会让你自己没有动力，会让你只是不断地滋生出。恶意的嫉妒，或者说是不那么美好的一些仇恨也好，或者说是一些别的心态的这种社会比较，而树立一个让我们自己心态可以平衡的榜样，树立一个真的让我自己很喜欢的这样一个人作为我的目标，再结合我自己具体的情况去给自己定我的下一步行动是什么，我可以怎么去一小步一小步的慢慢往前走，这个才是能提升我们自己真正自信心的非常重要的也是实际的一种操作方法。第四点，客观的看待评价，从出发点思考自己是不是有问题。什么是客观的看待评价呢？就是我们人生一辈子会碰到很多很多的评价，从我们从小长到大，很多很多的事情会碰到无数的评价。小时候来自老师的评价，来自家长的评价；长大了来自同事的评价，来自领导的评价；进入了亲密关系，谈恋爱也有来自另一半的评价。有很多很多的评价都是需要我们去接受消化，但是最重要的是分析。这里我说的客观的看待评价是什么意思呢？评价是来自于别人的，它不等于事实，就是评价要客观的去看待。很重要的一点，就是因为评价它不准确，而且评价它并不能等于我们这个人，这个是非常重要的。为什么自卑会产生？是因为我们所有的自我认知都建立在别人对我们的可能负面评价上面，才让我们觉得一无是处，极其自卑。而我认为自信的人，他就是有客观看待评价的这样一种能力，他知道自己是什么样的，所以无论是好的评价还是负面的评价，他都能比较自如的去应对，比较客观的能看待。来举这样一个例子。我之前呢，在工作中就有一个领导让我去帮他办一件什么事儿，然后我觉得这件事儿可能不属于我应该工作的范畴，然后我就说，呃，要不算了，或者是找找看别人怎么样，我就拒绝了。拒绝了之后，他跟我说，你们这些在上海土生土长的小孩就不能像我们一样。他说，我从什么什么哪里到这个地方，我们就会比你们更加的有拼搏精神，我们就会比你们更加有冲劲儿。他说，你们就是缺少这种锻炼。我当时听完之后，心里肯定是不舒服的，因为我觉得，呃，我拒绝做这件事情，只是我认为可能我并没有那么应该去做这件事情。这件事肯定是大家自己去衡量的啊。他对我的这种评价就是我没有冲劲儿。那我对于我自己的一个客观的评价就是，我肯定是有冲劲的。如果是我想做的事情，我肯定是能做好的，我也肯定是有这个相信自己的能力，我能够做好，而不是去怀疑自己啊。我因为不能做好，所以我不去做，并不是这个样子。那我觉得他对我的这个评价。从出发点我们来想一想，他只是想让我去做这件事而已，但因为我拒绝了，他只能对我这样评价一下。但这个评价它不能代表我自己，所以如果在收到这样子负面评价的时候，如果不能正确的去看待，不能去好好的去思考，你就会你就会被这种评价影响，你就会觉得自己好像是真的很差，自己好像是没有冲劲，自己好像确实是不应该怎么怎么样。反过来，你有可能哎，要不领导我还是试一下吧，你说的对，我觉得我要好好努力，怎么怎么样都是有可能的。但是如果你能客观的看，你就知道。这不是自己的问题，而他这样子所说，也只是他只是为了要让我去做这样一件事儿。那再举一个例子，像我以前有一个领导，有一次呢，我们在教绩效考核，那我每一次绩效考核，总共会把自己分数写得很高，都。九十五分以上，但是没有一次评上过 A 等。他说我给了你一个 C， 然后呢，当时他就把我叫到办公室里面去，跟我说了这些原因一二三四五。1, 2, 3, 4, 5, 他就说，首先我觉得你是可以去努力开发一点客户的，但是我没有看到，而且呢，你做事情也不是很积极。每一次我跟你说说说了之后呢，你都是我要催你几次你才会做。就当时是因为我刚刚接触客户，就是我真的不爱给客户发消息，我当时非常的就是害怕，我这。拒绝跟客户沟通，那后面他跟我说了之后呢，我就想了一想，确实，因为我现在已经做了这个事情，为什么我不把它做做好？然后我就开始比较积极主动的去转换我自己工作的态度。那我后面呢，也从和客户的沟通中去收获了一点乐趣，因为有了一些成就。慢慢的就好了。那像这种对我的评价，它其实是比较客观的，它是真的在指出我的问题。所以呢，这种评价就是我觉得，嗯，它确实是我自己不足的一个地方，我可以去努力把它改好。那这种负面评价就可以成为我们前进的动力。所以当我们在面对评价的时候，因为评价实在是太多了。也有正面的，也有负面的，有过高的，也有可能过低的。我们如果没有客观去看待的话，我们就会让它对我们产生影响，或者让我们自己对自己产生误会。所以，客观的看待评价，我觉得是摆脱自卑、去重建自信很重要的一个环节。因为评价并不等于我们自己本来的样子。我们再来举一个亲密关系里面的例子。其实我在念大学之前。都不属于瘦子，而且都是微胖的，就是 B M I 一定是超重了一点的，所以我后面入职了才会去减肥。但是呢，有一次的是在我念高中的时候，就有个男生很喜欢我，他是我的初恋。我觉得这一段情感基础对我来说是比较重要的，因为他让我能够有一种自我认知，就是原来我是值得被这个世界上的某一个人所吸引的，就是会有人喜欢我，而并不是因为我多么的突出他才喜欢我。就他喜欢我，只是因为我是我，所以当时我也觉得，就初恋这件事情是挺神奇的。在这个基础之后，我就有了一种怎么样的认知呢？就是我会认为，所有我身上所有的一切都是我自己去做决定。你看，我高中的时候也不瘦，也不是一米六九十斤、一百斤这种身材，但是依旧有人喜欢我，就说明外在的身材它只是外在的，而内在的东西才能决定一个人。他就让我有了这样一种认知。一直到后面，我减肥，我觉得我也是为了我自己在减肥，我不是为了任何一个人，或者说任何一个异性去减肥，是为了我自己去做这件事。那我就觉得这也是我自己的一件事儿。包括我后面相亲的时候，我其实也碰到过好几个人，他们反正意思就是觉得你有点胖，你要去减减肥。但是我都无动于衷，因为我当时的想法就是我要我可以减肥，但我只会为了我自己去做这件事，我不会为了全天下任何一个除了我自己之外的人去做减肥这样一件事。我觉得这对我自己来说才是重要的嘛。前两年我正儿八经减了一次肥，也差不多瘦到了目标体重，养成了运动健身的这个习惯，一直到现在，差不多体重其实一直保持在五十八附近，也没有很瘦。那当然，长期健身的五十八和我之前完全不动的六十是完全两件事情。但是就在前几年，我在约会的时候有碰到过一个男生，他呢，反正意思就是说，啊，我觉得你挺好的，你减减肥的话就更好了。就差不多是这样一个意思啊，我有点不太记得了。当时呢，我心想说，就这个男生真的有一点肤浅，因为我觉得身材他真的就只是一个人所有特质里面。我觉得最不重要的一个部分，又或者说是它可能是比较容易去改变的一个部分吧，因为我觉得就是当我自己减完肥之后，我真的觉得减肥比很多的事情要简单很多。那当时我就很客观地去看待他的评价，我觉得他就是一个呃喜欢瘦子，你可以喜欢瘦子，但是你能不能不要对我去提这个要求？因为我并不觉得我自己胖，所以呢，这种评价他不不会让我变得自卑，甚至我觉得有问题的是他，因为我觉得我自己是很自信的，我并不觉得自己胖。那这种时候，这种负面的评价就没有办法对。自己产生影响，我就下一个换一个就行了。所以很多时候，我们女生有很多的焦虑，比方说，在我们在异性面前很没有自信。很多的异性觉得我们太胖了，或者说我们担心自己腿太粗了、手臂太粗了，或者说腰不细啊，等等等等，所有的这一些是基于你自己对自己没有自信，你才会觉得别人对你只有负面的评价。那展现形式就是你在别人面前会变得很自卑，特别是你在喜欢的人面前就会很自卑，或者等等。但是你们要知道的一个事实就是。永远有人喜欢你，永远有人不喜欢你。你再瘦一百斤、九十斤，也有人不喜欢你。他们也没有办法保证自己的感情一定顺顺利利的。所以这不是一个能划等号的事情。而只有你自己对自己真正的感到自信，你不认为自己胖，那这个时候别人认为你胖这对你来说不重要，换一个人就行了。作为男生也一样，男生可能很容易因为自己的身高变得自卑。那我觉得说，只要你自己足够自信，足够有才华，或者说足够有内在。那这个时候，如果对方嫌弃你矮，没关系，不要太过于介意，也不要自卑，换一个，总会有一个人不嫌弃你矮。无论怎么样，大家一定要相信，总会有一个人，因为你是你，他才喜欢你。而不是他上来就要改变你，所以只有当我们学会客观的去看待评价，从出发点去看自己是不是有问题，我们才能真正的发现问题究竟在哪里，问题究竟是在我身上还是在你身上？这是不要让负面评价对我们产生消极影响的很重要的一件事情。最后一点，我想说，学会接受别人的肯定和表扬。无论是彩虹屁还是拍马屁，它都是对我们的一种肯定。这一点呢，我主要是想说，如何去提升我们自己的一种叫做配得感的东西。在我以前很自卑的那个年代，我会觉得说，好像很多的事情我都配不上，好像很多的好看的衣服我都配不上，好像很多漂亮的包包、鞋子我也都配不上，因为我觉得我自己胖胖的，我好像穿什么衣服都不好看。那这个时候，我会觉得算了，自己就。穿宽松一点。我那个时候初中的时候，因为比较胖，所以呢，我其实特别爱穿我妈以前的衣服。因为我妈有一阵子刚刚生完我，年轻的时候她也特别胖，然后就有很多巨大的那种卫衣啊，特别宽松。然后我有一阵子就是一直在穿她的这些宽大的衣服，甚至出去买牛仔裤，因为我很自卑。我去店里面买牛仔裤，人家要帮我量腰围，我都说啊、呃，不用了，你给我一条三十或者三十二的，就那个码数是比较大的。我那个时候穿了很多年这个码数的，一直到后面瘦下来了，你才能。发现自己原来是可以穿得上合身牛仔裤的。当然，这中间也是我付出了我自己的一定努力。说回来，配得感它是什么呢？它是觉得自己能不能配得到更好的东西，或者说去追求更好的生活的这样一种自我的认定。在我的印象里面，大部分的人他们都比较的谦虚，但是谦虚其实是好事。当我们在听到别人赞美我们的时候，我们往往会容易感到羞愧，往往会容易脸红。其实是觉得自己可能并没有他所说的这么好。但我想说的是，一个拥有自信的人。他们在听到对自己的所有正面肯定和表扬，甚至是别人的吹嘘的时候，他们都会有一种非常强烈的自我价值肯定感，就是嗯，对，确实我配得上，因为我就是这样一个人。他们有这样一种非常强烈的自信心，而自卑的人往往会因为别人过于积极的肯定评价，会觉得他们是在吹嘘自己，或者说啊，他们说的太夸张了，我没有那么好。主要还是因为他们对自己有所怀疑，他们不相信自己有这么的好。但是我想要说的是，相信自己就是。是很好的，这是我们自信的第一步。也就是说，当我们在说到亲密关系这件事情上面，因为你是你，所以他对你好，所以他喜欢你。你对此表示怀疑，你觉得自己没什么好，你觉得自己一无是处。但是这个人跑来跟你献殷勤，你会觉得啊，他是不是有什么目的？他到底图我什么？你会有这种担心和顾虑。其实是因为可能你对于自己的自信。不够多，也就是说，他看到了你很多好的地方。当我们在亲密关系里面，我们被另一半积极的肯定，其实你可以去问问他，你到底喜欢我什么？当他说出来一些东西之后，你才会发现，哎，我好像是真的有这些东西。那这个时候，你会觉得，嗯，我确实是配得上爱情，我确实配得到爱情，因为我就是这样子一个美好的人。就是我觉得，在任何关系里面，其实都是这样子。另一半对你表达的赞美，我觉得你就相信就好了。另一半对你表达的夸赞，你就相信就好了。别人对你的肯定和表扬，比方说，啊，你真的好有耐心啊，啊比方说，啊，你这个做的特别出色，你真的非常负责任。这个时候，我觉得就是任何时候，你都不用对别人给你的肯定和表扬不好意思，你都要坚定地说，是吗？谢谢。原来我就是这样一个人，你一定要有这样子的自知。你只有有了自知，你才会有自信，你才会相信自己确实是有这样一些能力的。那对于自信来说，它虽然是自己的事情，但为什么接受别人的肯定和表扬又是重要的？是因为我认为自信它虽然是由自己建立。但是它在建立的过程中，需要收获来自外界的反馈，而更多的就是一种外界的积极反馈。只有当你收获了比较多的外界积极反馈的时候，你才会慢慢的去相信自己。就比方说，如果你真的是一个非常细心、负责任的人，但是当别人第一次夸你细心的时候，你觉得自己并没有这么好。但是当十个人、一百个人来夸你细心的时候，这时候你就可以相信自己了。我是真的拥有这个能力。我想要说的就是自信的建立。它是一个过程，而且是一个长期的过程。我想要鼓励大家的就是，在第一次别人夸你细心的时候，你就可以自己相信自己，真的是非常好，真的是非常细心。其实每一个人他都是希望自己被赞美的，每一个人他都希望能收到来自外界积极的反馈，来自别人积极的反馈，这是我们每一个人的天性。所以，当你接受到赞美的时候，不用不好意思。而回馈别人的赞美，最好的方式就是也赞美一下别人。这就可以了。当然，在这一点里面，我认为如果别人给到的都是一些过高的评价，那我觉得这也和我们的自我认知要挂钩。如果收到的是一些过高的评价，我们知道自己可能并没有这么好的时候，可以把它用来让自己变得更好，而不是说一味的封闭自己，觉得啊我已经做的非常非常好了，在他眼里我已经是天花板了，我就不需要再努力了。这种不需要再努力才是比自卑更可怕的，因为它会让你没有办法再。进步，而自卑它转变成自信，其实只需要做出一点努力，只需要收获别人的一些肯定，只需要自己战胜过去的自己，这就可以。但是当收获了自信之后，最重要的还是慢慢的去自我提升，走得更远，走得更好，变成一个更好的人，而不是停滞不前。所以，当我们慢慢地提升自信之后，我们会发现自己的配得感是在逐步上升的。他和自信也有非常紧密的联系。所以，成为一个自信的人，很重要的一个前提就是拥有一定的配得感。如果你去面试一份工作，你拿到了 offer， 他给你的是高薪，你不用担心，不用怀疑自己的能力。你要知道，他既然这么选择，对你就是配得上他这一份工资。如果你在亲密关系里面，有一个人非常坚定地选择你，他请你去吃高档的餐厅，他送给你比较贵重的礼物，那。但你也不要怀疑自己，你就要知道，对自己确实是配得上。但更重要的是，你也要为这段关系去付出自己可以付出的努力，因为感情它是一种相互的东西。在朋友之间，在同事之间，如果有人夸赞你、表扬你，觉得你很出色，觉得你很厉害，无论是大事还是小事，你都要坚定地相信，对你就是有这个能力，你就是可以做到。但是在你做到的同时，你也要知道，我还可以做得更好呢，只要我慢慢的努力。所以我觉得配得感和自信，它其实无非都是为了让我们变得更好。它不是让我们自负，不是让我们盲目，而是为了让我们可以去向更高的层次慢慢地走，去让我们自己向一个更好的自己慢慢地提升，更好的自己，更高的层次，这永远是我们要去追求的。而且这是一个没有止境的东西，这都是我们努力的方向。但是如果你自卑，如果你的配得感很低，那么你可能只会往反方向走，你就没有办法成为更好的自己了。所以自己相信自己，这是第一步；接受别人外在所有对你的赞美，这是第二步；提升了自己的自信心，提升了自己的配得感，你就可以大胆的往前走，大胆的往更好的自己去迈进。好了，我亲爱的朋友们，那最后呢，让我来总结一下。我觉得，无论你以前有多么的自卑，或者你和我一样小的时候非常的自卑，这都不要紧，这都没关系。成长有意思的地方、有魅力的地方，就是在于通过自己的努力去蜕变，去让我们自己变成一个自己想要成为的人。我们无论如何都可以通过自己的努力、自己的实践、自己的一步一步向前走，去成为一个自信的人，去摆脱自卑，重建自己的自信。而最重要，自信的前提，它就在于自己。而不是任何别人。同时，你会发现，只要你迈出这一步，只要你想要收获自信，只要你正在做出努力，在重建自信的整个过程中，当你慢慢收获自信的时候，你会发现自己离那个小时候特别渺小、特别自卑、不被重视、害怕任何事的自己越来越远。而当你已经建立了自信，如果你还想变得更好，那么你一定会用自己谦虚的品质继续努力，继续加把劲儿，建立越来越好的正循环。其实无论怎么说，我认为一个人是自卑的还是自信的，他都是可以被看见的。这些状态会体现在你的行为之上，也会体现在你的思想之上。更多的，他会用一种你展现在世界面前的状态去体现出来。而最重要的自信，是用内在去不断的充实自己，而不仅仅是用外在的。表面的一些东西武装自己，因为用外在去武装自己而获得的自信，它是建立在外部，它是建立在别人看你的眼光之上。只有从内在去重建真正的自信，才可以摆脱自卑。这种自信才是真的和长久的。而提升自我价值之所以是重建自信最重要的一个前提，因为自我价值它不仅仅是我拥有多少钱，它也不仅仅是我今天身价多少，而是它对于自己身上所有价值的一种认可。这种认可包括好的和不好的，但是就算我们有各种缺点，就算我们身上确实有很多毛病，但我们依旧对我们能够获得更好的生活是有一定的自信力的，这才是我们可以去迎接更好生活的前提。在自卑与超越中，还有这样一句话：我们每个人都有不同程度的自卑感。因为我们都希望改善自己的处境，只要一直保持勇气，我们便能以直接、实际和满意的方式改善环境，来使我们摆脱自卑。这句话的核心就是在于勇气，勇气是摆脱自卑和拥有自信最重要的一个前提，而勇气也是我认为人类可以去克服所有困难最重要的一个品质。最主要的是，无论我们小时候是不是自卑，在长大了之后，我们有选择的权利，让我们重新成为一个。拥有自信的人，无论什么时候，我觉得大家都要明白下一步怎么做，才会决定你的人生怎么走，才会决定你以后会变成怎么样的人。因为对你们来说，我就是一个真的很好的例子。小时候的自卑和我现在的状态，完完全全是两个人，连我自己都不敢相信，这其实都是在我的人生中发生的事。所以大家始终要相信，人定才能胜天。只要有勇气，只要有克服困难的毅力，只要有想要努力的目标，你就可以慢慢朝着目标迈进，你就一定可以成为你想要成为的那种人。好了，我亲爱的朋友们，希望大家都可以用自己最强的自信来积极的面对人生，变得越来越好。永远相信今天的自己就已经是最好的了。感兴趣的朋友，记得下载 k a m b l y 尝试一下，输入我的专属活动码小谷六六，可以额外获得月卡六折的福利。好了，我亲爱的朋友们，无论你现在处在什么状态，都祝你可以一切顺利，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。